0: Para vos y para los que están del otro lado, gracias a los que se conectan, gracias a los que nos tienen tanta paciencia, a los que nos esperan, a los que nos aguantan, a los que relanzan sus reproductores cuando esto se traba, se cuelga, se tilda, no anda. Porque en este momento, te lo cuento rápidamente, creo que ya lo sabés, porque seguramente experimentaste los mismos problemas, el excesivo consumo de tráfico de datos, de videollamadas de tanto audio y video a esta hora, entre las 20 y las 12 de la noche, entre las 8 y las 12 de la noche, hay un tráfico de datos increíble, sin precedentes que los servidores de este país donde internet apesta nunca habían experimentado y que hace que la red de redes colapse constantemente. Pero de todas maneras, eso no nos va a desalentar a nosotros, que tenemos muchísimas ganas en esta Noche de viernes de estar con vos y con todos ustedes en la radio. Así que quédate por ahí, que nosotros, ni te digo, mira, desde las 8 de la noche estamos calentando, estamos preparando los motores para salir con todas las ganas al aire y estar con todos ustedes. En de última, mucho rock, pocas ganas sin nada de paciencia. Así que quédate por ahí porque esto todavía no empezó. estamos llamando por WhatsApp, vamos a ver si nos podemos comunicar con los chiques que están ahí en la llamada de WhatsApp, si lo vamos a ver. ¿Los escucho o no los escucho?
1: Buenas noches.
0: Hola, 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 hola. ¿Con quién Muy estoy buenas, hablando? Eh,
1: querido,
0: para, para un poquito porque el singular se me trabó. Ahí está, hola.
1: Dieguito, buenas noches.
0: Buenas noches, buena ¿Con quién estoy hablando? Te, querido Diego. bueno, no hablen los dos juntos al mismo tiempo porque esto es un desbole, sino
1: <risa> no nos podemos ver, así que va a ser complicado.
0: <risa> ¿Está Diego Draco por ahí o no está Diego Draco?
1: Estoy
2: acá.
0: Ahí está. Ve el presente, por favor. ¿Ustedes escuchan la música?
3: No. no. no.
0: Ah, qué garrón. A ver, para que voy a hacer una prueba. ¿Se quedan en línea?
3: Pero, ¿cómo sí, no? Bueno, sí. ah,
0: No me corten, por favor, que esto esto recién empieza y estamos haciendo un desbole acá, que ni te explico. Ahí los tengo, ahí los tengo en línea los dos ¿Están los dos en línea?
1: Estamos ambos en línea
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, buenísimo, ahí me gustó Ahí los voy escuchando bien, voy tocando un poco la consola Para darle calor de radio a sus voces Pero me parece que no vamos a poder escuchar la música Porque me quedó chica la consola, Edelmiro
1: Deberíamos in- intentar por Skype Ya que los tres tenemos la aplicación
0: Sugiero Sí, sí. O sea, el tema es que va a estar un poco complicado por, por Skype porque ah, tiene una cuestión
1: técnica
0: ah. Sí, no más que nada por la latencia y por el sonido además viste que en este momento los servidores sí, sí, están esa... ultra mega recontra remil congestionados y se puede llegar a complicar mucho bien bien digo Draco estás ahí, estás vivo, da una señal de vida por favor
2: Sí, sí, estoy acá escuchando al señor Hernán
0: eh, Eso ahí me gusta, ahí me gusta Vos, vos gritá, hablá, pisémonos, La gente prefiere voces y no silencio Así que hablen muchachos, hablen, hablen, hablen mucho
1: no, no, yo, en vivo Yo
2: respeto a las personas mayores, así que bueno, que hable Hernán No, <risa> oh, pará, pará, pará
1: Nos hablamos ya el tópico desde entrada Dieguito, mientras vos eh, solucionás la cuestión técnica eh, Yo voy a tirar una especie de tópico al aire que me gustaría tratar Me gustaría que tratemos, que toquemos esta noche los tres Y me gustaría particularmente hablarlo con el señor Draco, Diego Draco Así es No sé qué te parece, Diguito A ver, acá tengo el tópico central de la noche Que lo voy a plantear, pero la mesa y calculo que lo vamos a tocar en varias oportunidades Quiero desterrar mitos, los hombres y las telenovelas No entiendo, yo voy a tocar un tópico con seriedad, no entiendo la risa No, 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 no. lo escucho, lo escucho. Bueno, tengo un amigo, tengo un amigo X, que en el transcurso de la semana me comentó si lo podía llamar más tarde, porque lo estaba interrumpiendo, estaba mirando... No entiendo por qué la risa, estoy hablando de un amigo X, ¿no es un amigo como un Draco? Bueno, 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 dale, dale, te escucho. Bueno, bueno. Un amigo que me comentó, me dice, mira, vos me podés llamar... Dentro de 20 minutos que termina la novela, que termina la... ¿Qué le digo? Y me dice que termina la novela. ¿Qué estás viendo? Las estrellas. <ríe> Perdón. A ver, ya que hay tanta risa, porque no lo cuentan voz alta si nos reímos todos, viste como decían las las profesoras en la vieja primaria? Eh, Dieguito Draco. A Dieguito Cep, por supuesto, lo incluyo de, de, de entrada en esto y si quiere hacer algún comentario. Nah, Diego, Diego, Diego,
2: Diego, mira, Diego, mira, <ríe>
1: Es que yo creo, vos te reís, pero esto no es por, por tratar de exponer o incendiar a alguien al aire. Yo creo que todos miramos telenovelas. ¿Vos qué pensás, Diego Draco?
2: Es así. Vos también miran novelas.
1: En este momento no, pero he mirado. Sí, sí, he mirado. Siempre hay algún efecto colateral, algún camino paralelo que te empuja. Eh, a la mayoría de los hombres nos empuja a mirar novelas. Generalmente, que no sé si llamarlo camino, efecto paralelo o... Eh, la excusa, ¿no? La vieja excusa de, no, mi mujer la mira No, porque justo se le horario la cena No, porque está antes del noticiero Y siempre se, uno, uno se inventa esas patéticas excusas Para tratar de justificar la mirada de novelas, Lo cual me parece... Todo. ¿Por qué sectorizar, a ver qué pensás vos ¿Por qué sectorizar al hombre mirando fútbol Y a la mujer mirando novelas? ¿Qué te parece eso, vos?
2: No, que obviamente hoy en día... Se... Todo, casi todos los hombres miran novelas Los que dicen que no, que no lo miran es mentira
1: Yo por ejemplo Yo miro novelas A ver, dírame tres títulos O los que te acuerdes De novelas que mirás o que miraste hace poco
2: Mirá, yo miraba cuando era muy chico eh, Una novela brasilera Que se llamaba Doña Bella Yo la miraba porque ¡Ja, <risa> Pero espera un poquito, pero espera un poquito. Yo miraba esa novela no, no. porque la historia hablaba sobre la época de Brasil en los años 1800 y me encantaba. Bien, el
1: bien. Que bien.
4: Tenían.
1: bien, mira, contestaste una pregunta que te iba a hacer. Vos me ibas a comentar la novela que mirabas y yo te iba a preguntar por qué la mirabas, cuál era el detonante que era lo que más te llamaba la atención. Contame, contame, seguí.
2: No, esa novela habla sobre eh, una que se llamaba Ana Jacinta de San José que usted lo puede, lo puede buscar la historia en internet lo vamos una a hacer, cor- por supuesto fue una cortesana que eh, empezó con una historia muy trágica eh, y bueno, tuvo que desarrollar su vida cuando volvió a su pueblo, Minas Gerais se pues, al tema de
1: la prostitución en aquellas épocas y, bueno podés hay... dejar de, podés... Eh... Eh, eh, ponerte a cocinar cuando termines de, de hablar por teléfono Porque estás tapando el micrófono del, del celular, de Draco
2: Uy, lo tapé con el dedo, discúlpame
1: <ríe> Sí, me decías, contame ¿te Repetime por favor el nombre de la novela Que mientras tanto voy chusmeando un poquito la, la internet Doña Beija Doña Beija Doña, Doña Bella. Beja. Sería Beja. Dona Beija ¿Eh? Dona Beija, exactamente Sí, eh, seguí por favor, bueno, seguí con el relato Bueno,
2: a mí la... La artista brasilera se llamaba Maite Proenza, y cuando vi esa mujer con esos ojos tan bonitos que enamoradísimo. y bueno, vos, que... estamos hablando de
1: los 80, 80 y pico, mediados de los 80 más o menos, ¿no? Claro, la novela, esa, la esa, del...
2: novela, esa novela la hizo los artistas principales, era Maite Proenza y Gracindo Junior. Gracindo Junior, exactamente. Fue hecha en el año 86 esa novela. Y bueno, a mí me encantó porque la historia es real y me encantan los vestuarios de la época. La verdad que esa novela para esos momentos en el cine brasilero, era digamos, en en su época era muy avanzado.
1: Bien, bien. O sea que estamos hablando de que no no te atrajo por una cuestión física, digo, actrices voluptuosas, eh, eh, flojas de ropa. Era una cuestión más que nada eh, cultural e histórica.
2: Claro, claro, es así que hoy en día Uno de mis grandes sueños Poder ir a, a esa localidad de Brasil Que es Minas Gerais Y poder recorrer esa, las, la, las dos casas de esa persona Que estén tener la casa de ella Principal Y tener la finca de Yatobá Que es donde ella recibía A los hombres de la época
1: Bien, 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 bien. Mira vos Me voy a... Tirar a Dieguito Sepp, Si llega a tener tiempo el, el tema de Doña Ella Para que lo busque eh, por internet, por la internet Mientras seguimos buscando Dieguito, me nombraste Dos o tres te pedí Yo en realidad dos o tres eh, novelas eh, Que te hubieran llamado ¿Vos tenés algo más para decir de esta novela? Me parece muy interesante lo que me acabas de decir ¿eh? No, pues... es, una,
2: es una historia muy Es verdadera Y la verdad que me encanta La historia de esa, de esa persona en sí de investigar fue
1: mucho. solamente en el año 86, Mira, vos, eh, chusmeando, investigando también a la par tuya mientras me vas hablando, solamente en la primera misión fue el 7 de abril del 86 y la última fue el 11 de julio. Duró muy poquito esa novela, ¿la volvieron a repetir posterior a ese año? Varias veces, varias ¿Sí? veces. ¿Ah?
2: Vos fijate que el cortita. personaje, el personaje central de esa novela, que era la cortesana, que era Ana Jacinta de San José, Nació en el año 1800 y murió en el año 1873.
1: Ah, relativamente joven.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, es muy, es media trágica la historia, pero a mí me encanta esa, esa bien, historia.
1: Bien, bien, perfecto. ¿Qué otra, ¿Qué otra novela te atrajo, de ¿Qué otra novela cautivó tus, tus sentidos? No,
2: la verdad que... Ya te digo a mí para me tiene que para cautivarme una novela tiene que ser de un caso real como como
1: bien algo que no escape a lo verosímil tuvo que haber pasado claro. a no ser una novela de ficción eh, tiene no, que nada. ser algo eh, pero y el, el puterío este este y vuelta la cornamenta el se garcha a la, la, a la mujer del del que en realidad es socio entonces eh, buscan disolver la empresa pero se empiezan a, a tirar dardos entre abogados porque ese 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 argumento trillado de telenovela eh, te seduce en algo o no tiene que ser un contexto histórico una, una historia tiene que tiene que ser verosímil y tiene que ser ¿se entiende a dónde va la pregunta sí, Draco? entiendo, entiendo.
2: te gusta entiendo, el puterío bueno. o no
1: te gusta el puterío digamos?
2: No, me gusta el puterío, pero me gusta dentro de todas las comedias que, sea, que tengan un poco de su toque de humor. Y bueno, eh, como vos decías, hay muchacho que ve esa novela, esa telecomedia, porque mm-hmm. es más una comedia que una telenovela. Bien, de las más actuales decís vos. Sí, es del año 2017 esa novela. O sea, esa que yo mencioné,
1: las, ah, la conoces también, ¿la has visto? Sí,
2: la estoy mirando actualmente, voy por el capítulo... Ah, el capítulo 32,
1: vos, voy, son 100 Bien, bien, bien. Tenés, tenés eh, anotado el capítulo. Claro,
2: claro, claro. Y después me veo todas las películas de guerra, todo
1: eso, obviamente. No, no, está bien, perfecto. Eso sabemos que te gusta. Pero eh, comentame un poquito sobre las estrellas. Eh, porque es un. Eh, me parece. No, no entiendo no entiendo la risa. Estoy yendo al costado serio de las estrellas. Voy a hacer una, no, claro. una especie de sinopsis. Quiero andar por el elenco principal, el secundario. Quiero ver si sabemos algo del libro, de la telenovela, eh, si hay algún tema de entrada, cuál es el tema, cuál es la cortina, quiero ver, eh, quiero ver todo, quiero ver todo. Eh, ahí sí, ahí sí te podría llegar a cuestionar el tema de la elección de la novela. Que no hay ningún tipo de contexto eh, eh, cultural o histórico en la novela, no hay ninguna historia profunda que narre una buena historia de eje en la novela. Ahí hay cinco o seis. Que están dando vueltas todo el tiempo Por la por el decorado Y me parece que ese puede ser El, el motivador principal, ¿no?
2: No, Sí, obvio Hay muy buenas artistas argentinas Como Celeste Sid eh, Una chica de apellido Clot- Me parece
1: Marcela Clotembor
2: Claro, después Natalie Pérez
1: Natalie Pérez, sí
2: ¿eh? Justina Bustos Bien no, Yo me acuerdo de los otros
1: Bien, bien, no importa, tampoco hay que... Bueno.
2: Pero no, Qué loco yo, no porque... la miro, yo la miro más por el toque de humor que le ponen.
1: Digamos, bien, bien, está bien, está bien. Cosa. Es una, un poco distender. Te volviste claro. loco todo el día en el laburo, venís y distendés con la novela.
2: Claro, 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 claro.
1: ¿La están televisando, de Draco, en algún canal de, de aire o de cable? ¿O la estás buscando vos en internet o en alguna plataforma on demand? Netflix? No,
2: yo lo, lo estoy mirando por...
1: Por YouTube. Lo estás mirando por YouTube. Sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Hay comentarios abajo de cada capítulo de YouTube? ¿Te gusta ir ahí a los comentarios o no, terminas no, de ver la novela y No, termino de verlo y lo paso al otro capítulo. Lo pasas al otro capítulo. ¿Cuánto consumís por día de las estrellas? ¿Y cuánto dura cada capítulo? Y sí, lo
2: máximo que dura cada capítulo son 50, 52 minutos, más de eso, ¿no? Y debo mirar uno o dos capítulos por día, nada más.
1: ¿Te masturbas pensando en alguna de las actrices posterior no, al capítulo? No,
2: nada, 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 nada de eso. Bien,
1: bien, bien. Ay, linda, ay, linda. No estaría mal, no estaría mal, ¿eh?
2: Ay, linda, No estaría mal, también. me
1: parece que es un acto totalmente eh, eh, humano. Hay que, claro, hay no, que no, también bueno. desterrar un poco de, de este tipo de tabúes. ¿tenés alguna otra novela que te haya gustado, que te guste?
2: No, 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 ya te digo A ver, para mí me tiene que gustar una novela estilo así como, como te dije Doña Bella por su historia y todo el vestuario que han
1: utilizado A ver, ¿cuándo viste Doña Bella? ¿Qué año la viste vos? ¿Viste alguna repetición o viste cuando se lanzó?
2: Yo la miré cuando era chico esa novela y, y bueno Bien
1: ¿Más o menos qué año? ¿Recordás aproximadamente? Sí,
2: ahora ha sido año 89, 90.
1: Bien, P- fines de bueno. los 80, principios de los 90. Bueno, a ver, entre el comienzo de los 90, donde estuvo en tu vida Doña Bella, y el año 2017, donde estuvieron las estrellas, Hubo un interludio bastante importante, ¿no viste nada en ese interín? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cuáles eran tus elecciones? ¿Por qué te fuiste de las novelas de las novelas y volviste tantos años después?
2: Sí, será porque eh, he estado ocupado con mis actividades y bueno... Ya te digo, me tiene que llenar mucho una novela para que yo me atrape, obviamente.
1: No hubo absolutamente nada en ese en ese interludio de tiempo Para que a vos te mueva la, la conciencia
2: no, no, a mí lo que más Bien. me gusta consumir Es documentales de guerra Todas esas cosas Mucha historia Estuve mirando, no sé si vos te acordás Es eh, una serie norteamericana del año 85 Que se llama Norte, y, norte. y Sur Norte, norte, y, norte y, sur. y Sur ¿Serie Estaba o no era? Una serie, una serie Bien eh, que trabaja sobre la guerra civil norteamericana. En ese Bien. en esa serie trabajó el, el artista que hizo el duro. Eh, ¿Cómo era el nombre? Que murió de cáncer, pobre tipo. Eh, ¿Que
1: murió de cáncer?
2: Sí, trabajó, hizo el duro, trabajó en. en Goz. No me puedo acordar. Patrick Swyde. Ese, ese, ese. Bueno, trabajó uno de los principales eh, Principales eh, personajes, lo hacía Patrick Schwartz eh, y Que hacía de claro, Maine. Claro, que hacía de un general del sur. Y después el otro artista, que no me puedo acordar el nombre, James Reed. Que hacía, claro, que hacía de, de, de George Hazard. Claro, que hacía de un general Nord, eh, de la Unión. Y todo trata sobre la historia de cómo se son amigos, y cómo tratan de mantener la amistad durante el tiempo de guerra.
1: ¿Cómo tratan de mantener? ¿Fueron? ¿Eran amigos antes de ir a preguerra eran amigos?
2: Claro, fueron, fueron los dos a, a Wex Point. Y bueno, después de ahí, cuando salieron, se larga la guerra y bueno, cada cual por su lado.
1: Mirá vos, tuvo tres temporadas esa... Sí. Sí, sí, pero la tercera,
2: la tercera, no no fue muy muy buena. Las dos primeras son las de éxito.
1: Las dos primeras son las que las que más las que más pegaron en tu por lo menos en tu inconsciente, perfecto. Sí, perfecto. la tercera
2: fue en el año 94.
1: En el año 94, la tercera. Ya ahí no llegaste, no la disfrutaste por lo menos.
2: La vi hace poco y no me gustó.
1: Bien, perfecto. Se estuvieron comunicando de a fm. estuvieron entrando a la página, estuvieron pinchando en nuestras redes sociales, en nuestro teléfono, en nuestro WhatsApp, y estuvieron comentando un poquito de esto. Veía, ya no, ese hombre que conoces es adicto a las novelas, me dijeron. Eh, yo sé que algunos sí se engancharon con alguna determinada que tenga un argumento especial, bla, 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 al final de todo miran novelas. Se estuvieron comunicando un montón, se ve que ha pegado bastante lo que has dicho. Eh, Dieguito Sepp, ¿qué te parece? No sé si estamos aptos como para irnos a una pequeña pausa con algún temita de fondo.
0: Bueno, sí, 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 cómo no. no. Volvemos
1: en un ratito. Dale,
0: dale. Volvemos, volvemos, sí, estamos ahí en el aire, sí, estamos acá con todos, ahora sí, si quieren sumarse chiques, súmense porque estoy con un problema técnico de que no puedo, eh, en realidad puedo, pero sería un desbole total hacerles escuchar la música a ustedes mientras estamos al aire, esto de conectar gente que está en distintos puntos del globo terráqueo es es todo un desafío técnico para nosotros. Dieguito, nosotros
1: estamos eh, conectados de manera simbiótica, nosotros estamos conectados telepáticamente. (risa)
0: <risa> sí, así, obvio.
1: Hemos pasado por peores situaciones ¿no, Draco? no, no,
0: está bien, pero te cuento eh, algo sí, sí. Sí. Les cuento a los dos Para alguien que a está ver. en la parte técnica eh, la, la idea es que salga todo bien Y aunque vos me digas que no hay problema yo, yo por una cuestión mía Yo sé que ustedes no tienen drama, pero yo quiero que todo esté bien
1: Perfecto, sería bueno que la gente nos cuente cómo lo está pasando
0: No, no, la gente está escuchando el programa, eh, les gusta todo Pero yo, que estoy acá en la, en la cabina de control, sé que ustedes no están escuchando la música La gente escucha todo el producto armado ya Pero por ahí... Maris, ¿sí? ¿Por dónde es
2: importante que, es... que la gente esté disfrutando el programa No, 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 la gente está disfrutando Exacto. y
0: ya que estoy entrando al aire y me estoy sumando Vamos a, a retomar el tema Doña Bella Vamos a retomar el tema Doña Bella
2: <risa> <risa> Siempre te hago un tema yo,
0: Sí, sí, primero yo la la miraba La miré en su momento, bueno, cuando llegó acá a Argentina Porque no se transmitió en el mismo momento Vino unos años después, fines de los 80 Acá, y después tuvo un montón de retransmisiones Durante la década del 90, varias veces veces, eh, Principalmente a principios de los 90 Y después creo que a principios de los 2000 Y después ya fue superada por otro tipo de producciones Porque los brasileños, a diferencia del resto de Latinoamérica tienen siempre historias comprometidas que no tienen final feliz, que son sí. tienen un costado más crudo y más descarnado en cuanto a la resolución de la historia. La telenovela o la novela más, eh, más mexicana, venezolana, tiene un final feliz y prácticamente van siempre por los mismos lugares. El embarazo no deseado, la herencia, la herencia disputada y la lucha de clases. Son los tres tópicos. De todas las telenovelas mexicanas y venezolanas En cambio los brasileños que siempre se han diferenciado De de ese tipo de producciones Van más que nada a historias reales A historias muy brutales Bien como es su realidad Un país que es brutal desde la naturaleza Y desde su dinámica social No pueden más que entregar historias brutales Y Doña Bella es una de las mejores Telenovelas que se han hecho en la historia En nuestra región, en esta parte del mundo
1: Es un título fuerte
0: eso La actriz, eh, Maite Proenza eh, fue mega famosa alrededor del mundo A partir de esta telenovela O serie o novela El nombre que se le quiera poner es todo lo mismo Mirar Breaking Bad y Mirar las Estrellas Es exactamente lo mismo Es una bueno, producción ahí, perdón te interrumpo porque Es una ah, producción seriada hay, que
1: hay, Ahí quería llegar ¿Por qué? Vos sabés que yo traje este tópico hoy acá Pero sería bueno desterrar este mito De, de los hombres no miran novelas Como si las novelas fueran exclusivamente de mujeres Y, 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 y atribuirle un sexo, un género a la novela, cuando en realidad es la narración de una historia. No entiendo el por qué se la la sectoriza para el lado femenino.
0: La telenovela argentina puntualmente, por por fuera de esto que estoy diciendo, quería cerrar la historia de Doña bella. La la mujer se hace mega famosa. En un momento está caminando por las calles de Rumania pensando que no la conocía nadie y en un momento en el que sale de comprar en un lugar de fotografía unos rollos para sacar unas fotos en, en los años 90, cuando todavía se sacaban fotos con rollos, Sale del lugar y una cantidad de gente había cortado la calle Había interrumpido el tráfico Se había agolpado frente a esa casa de fotografía Y ella pensaba que estaba pasando algo Y en realidad eran fans que habían ido a buscarla Porque se habían enterado de que Doña Bella estaba comprando Un rollo de máquina fotográfica en Rumania Claro, era por ello. ...y ella no podía creer que la conocieran... ...en la otra punta del mundo... ...si empezás a pensar que Brasil y Rumania... ...están en miles de kilómetros de distancia separados... ...ella no no tenía noción... ...en ese momento no estaba globalizado el mundo... ...como ahora con las comunicaciones... ...ella no tenía idea de que su novela se había visto... ...en todo el planeta y que había tenido ese éxito... ...es verdad... ...y disfrutó muchísimo tiempo de esa fama... ...bueno, quedó eh, prácticamente pegada al personaje... ...vos la ves y no podés no pensar en Doña Bella... ...fue una novela emblemática... Primero porque no tiene final feliz, no tiene final feliz, no terminan juntos los protagonistas. Tiene un final, se podría decir trágico, porque desde el vamos están condenados a a terminar mal. Son de distintos, eh, de distintas clases sociales. Hay una cuestión política muy fuerte en la novela, hay una realidad política de Brasil e histórica, porque la novela está ambientada en la independencia del Brasil del Reino de Portugal. Es una cuestión inmensa y además el casting que se hizo de esa novela. Hace que prácticamente los actores parezcan elegidos a la perfección para el papel en el que que están encarnando. A uno le da la sensación de que nacieron para interpretar ese papel. Porque encima hay un personaje, el de Doña Josefa, que era una mujer muy culta para la época, una de las pocas mujeres que sabía leer y escribir, que mantiene una relación extramatrimonial ...con un hombre mucho menor que ella... ...totalmente transgresor para los 80... ...totalmente transgresor para con la época... Maestro
2: Una bueno,
0: el maestro Avelino... ...el que le enseñaba a tocar música... ...un maestro de música clásica... ...una historia genial en la que se terminan escapando ellos... ...después de la muerte de su marido... ...a manos de un asesino cuarentina ...que había oh, sí, eh, matado a varias personas en ese pueblo... ...una novela que yo... ...desgraciadamente en un momento la... Eh, ...me la mandé a grabar en DVDs... ...la, la quería tener para verla cada tanto pero ahora no la pude encontrar en internet ni, ni siquiera en portugués es, es bastante poco lo que hay sobre esa novela para descargar y para está tenerla está en YouTube
2: Diego llegó está en YouTube yo la vi hace poco
0: ah la viste pero con doblaje latino todo
2: está en doblaje latino y debe haber tres o cuatro capítulos que están en, en portugués yo bueno, después te voy le... a mandar para acá la, para la voy, voy a buscar
0: así. la voy a buscar porque realmente es un placer ver esa esa novela esa serie ...con el...
2: Aparte ese vestuario, Diego... ...ese vestuario sí, la, maravilloso... La, ...la
0: ambientación es perfecta... ...la ambientación es perfecta... ...no, no sí, hay, hay forma hay de encontrarle... ...una falla a esa novela... ...en el casting de los personajes... ...en la ambientación, en el vestuario... ...en la recreación del siglo XIX... No es realmente... Eh, ...porque encima hay también... Eh, ...una escena... O, ...o varios capítulos que están dedicados... ...a un juicio por asesinato... ...que muestran las mezquindades... ...como el ego... ...y las relaciones... Eh, ...políticas de los integrantes... ...determinan que la justicia... ...quede en segundo lugar... Lo cual hace que la novela sea perfecta. Lo que para mí establece una gran diferencia con los contenidos argentinos, con los contenidos acá, más que nada, de las producciones de Polka, es que están vacías de de una profundidad psicológica de los personajes, de una profundidad argumental, y eso hace que no tengan tanto prestigio. Por por decirlo en un lenguaje un poco más eh, coloquial, son inmirables. Porque prácticamente pasan... Sí, sí, giran en torno a grupos de WhatsApp y a malos entendidos a partir de mensajes y a, a infidelidades. Pasan siempre por los mismos lugares comunes espantosos, donde las minas son siempre lindas, donde son siempre exitosas en su trabajo y si tienen algún problema, lo solucionan por la vía del amor. Son realmente muy difíciles de sostener eh, a largo plazo. Puedes mirar uno, dos capítulos, El Piloto, con mucha suerte, pero no, no, no hay forma de... En realidad se repite siempre la misma fórmula porque también un poco es la demanda del público argentino no va mucho más allá de la profundidad argumental, no, no les gusta a, a, la, a la gran masa a la que le da el rating a estas novelas, profundizar demasiado en la narración de la historia. Tiene que ser un, un problema con grupos de WhatsApp, algún problema con algún negocio, con algún algún matrimonio que se rompió, y, y no mucho me más allá de Ahí se
1: sostiene más por una cuestión estética, digo me parece, que tiene que gustar el personaje, ser una especie de sex symbol como para poder... Sostener un par de temporadas
0: Y bueno, justamente ese es uno de los grandes Problemas para hacer una producción Acá en Argentina que Yo creo que la única serie argentina De estos últimos años que marcó una diferencia Y que hace que Que tenga un cierta calidad Además, bueno, se recurre al golpe bajo De poner un actor increíblemente seductor Y, y bueno muy apuesto como es eh, Nicolás Furtado, pero el Marginal Fue la, la única serie de estos Últimos años que apostó A contar una cosa distinta a lo que siempre sucede en las, en las novelas de Polka. Es decir, desgraciadamente estamos condenados prácticamente a, a soportar a Adrián Suárez por el resto de nuestras vidas, tanto en el sí, cine como porque, en las novelas. O sea, porque cada todo tanto, el mundo
1: catalogó a, a Tierra de Amor y Venganza, como lo que vos estás diciendo, pero coincido con vos, que fue el marginal el, la novela que, no, no, el, Argentina, que propió No, Argentina,
0: Tierra de Amor y Venganza es un espanto en forma de novela histórica, en forma de recreación sí, de sí. época, donde es muy difícil sostener un capítulo de esos, eh, con actores argentinos haciendo siempre de ellos mismos, con, con el mismo corte de pelo con el que están en la otra novela. Eh, más que algún, algún revólver 38 de la década del 40 o algún Forté excesivamente perfecto en su estado de chapa y pintura y claro, circulando por alguna bien. calle con adoquines pintados en el piso, hay un intento de recreación, además los datos son todos vagos, son todos borrosos. Eh, Benjamín Micuña salió en zapatillas. O sea, ni siquiera se quieren poner zapatos para hacer una escena. Es muy fuerte lo que pasa con las, con las novelas argentinas. Es muy, muy fuerte porque. Por eso, además... terminan
2: poniendo novela, por eso terminan poniendo novelas turcas.
0: Yo creo que hay otro
1: motor. Eh.
0: Yo creo que la gente no termina de entender el desprecio que sienten, que sienten los guionistas por el público. El guionista argentino no confía es... en el público. No le tiene ningún Gracias. tipo de respeto, por eso hacen ese tipo de, por ejemplo, Adrián Suárez cantando con Valeria Lynch en un balcón. ¿Vos ves eso? Cuando ves claro. esa novela donde claro. hacía duetos, eh, donde era claro. piloto de avión y donde hacía bucles en el aire con un 747, ¿qué te puede generar eso? ¿Te, te pones a no, pensar? ¿Qué tienen que
1: ver Adrián Suárez y Adrián Barilari, salvo el nombre?
0: Y te, te genera cierta tristeza, te genera cierta tristeza porque claro, no hay en el claro. mercado argentino... Eh, una producción de calidad O hay una muy cada tanto Hay una muy, muy cada tanto ah, Porque... pero Se
1: termina se termina minando también de novelas turcas Por una cuestión de costo Estamos hablando del de costo de un capítulo de una novela turca Sale lo que sale Filmar una escena de una película argentina de exteriores Entonces hay una cuestión de moneda Y de bolsillo Que eh, contrapartida al, al rating eh, Y te empuja a traer del exterior si por el precio de un capítulo vos cubrís cuatro o cinco monos haciendo una escena de exteriores en una novela argentina, eh, es obvia la balanza para dónde se inclina también.
0: Sí, sí, sí. indudablemente la, la cuestión económica. No no hay una, una gran apuesta, una gran industria de las series ideas películas acá estamos prácticamente condenados a que claro. un año un año y medio de por medio Adrián Suárez esté envuelto en una historia de, de enredos con algunas dos, dos mujeres <risa> se casa se separa pero siempre gira en torno a lo que le pasa a él pero... y, porque Adrián Suárez en definitiva es, es el gordito dueño de la pelota sí, o sea si lo sacamos del medio claro. no hay más cine entonces hay que claro. soportarlo haciendo del mismo ustedes vieron Hostel es la de, de Adrián Suárez
1: la producción esa mega producción que hizo con Absolutamente todos los actores, protago- parecían todos protagónicos de, de, de gente famosa. Pero es espantosa. ¿Hostel no, no. es?
0: Eh, el host. No, Hostel es eh, el la, host. la película. El, de, no, host el la York.
1: película. El host. Que baila, que él baila, que él baila algo así. Es, que es una especie de música. Eso es en Estados Unidos, primero, los musicales. Uh, no horrible. son de acá. Primero, no son de acá. Segundo, creo que se, fue el peor negocio que hizo ese muchacho en su vida. Se gastó una fortuna. Una fortuna en producción y en pago de sueldos a, a, a actores conocidos para generar, creo que la mitad del rating que generó cualquier novela pedorra de su carrera. Un desastre el host. Si alguno de ustedes la vio, bárbaro va a opinar, y si no, véanla, por favor, traten de ver medio capítulo.
0: No, no, a mí a mí la palabra de Adrián Suárez yo, me eyecta me de la butaca. Yo, yo <ríe> veo a Adrián Suárez en el título y me tiro por la ventana, no, no, no puedo, no puedo continuar. Bien.
2: Yo me acuerdo que mi padre miraba El Pulpo Negro, no sé si se acuerda. Un
0: espanto, un el espanto pulpo total. Negro. Espantoso, espantoso,
2: No, pero era no, no yo, yo también la vi, ¿eh? La... Yo, no, t- bueno.
0: yo también la miré en los 80 y teniendo 8 o 9 años era ter- terrorífico y era realmente algo que, que te ponía los pelos de punta. Pero ya después de los 12 13 años vos ves eso y decís, esto es broma. Claro, o... claro. <risa> No, no, porque aparte apuñalaban muñecos y se, se le veía la cabeza de Tegopor y vos decís, pero
1: claro,
0: es un maniquí claro. con peluca, lo estamos viendo. No, no había un juego de cámaras como para tratar de engañar <risa> al espectador.
1: No, yo es después de, 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 de BJ, el auto fantástico, el cóndor y lobo del aire, no, 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 no hubo nada que me mueva realmente. No, la no, cantería. Y bueno,
0: las series de los 80 de norteamericanas son <coughs> imposibles. Son terribles. Son, son un claro, espanto, un espanto claro. total. Pasa que uno las eh, la ata a un momento eh, de su infancia en el que se vincula efectivamente claro. con ese tipo de producciones y cree que Brigada, por ejemplo, en una gran serie. Y vos la mirás hoy con la distancia no. y te das cuenta que era muy difícil era, muy, muy difícil. era lo
1: mismo que Brigada Cola, nada más que allá.
0: Propaganda, propaganda. No, no toquemos el tema Brigada Cola, se los pido, por favor, en esta noche. Porque me voy a terminar Aguant, deprimiento. Te no, no, no. Churra, <risa> bueno, es... lo único final... bueno,
2: lo único bueno, Lo único bueno que tenía Brigada Cola era Mónica Guido. Único.
1: ¿Qué? ¿Murió Mónica Guido o no?
2: No, no. Le acabo ser. de alargar la vida. No, me muero. Raquel Mancini, Mónica Guido. El
1: loquito de pelo lacio está hecho concha con las drogas, ¿no? Me parece.
2: Sí, ese sí, está preso.
1: Destruido. El perro debe haber muerto. Sí.
2: El otro terminó conduciendo un programa de cumbia. Detestable, muy detestable. ¿Quién? Hernán no sé cuándo Ah, Hernán no, Caire no Sí,
1: sí <risa> Hernán Caire. Y ahí estaba también el que hacía El que era Cato El ninja blanco De Titán en el ring sí, Así
2: es Ahora es Cato La momia no, no se puede ni mover
1: Sí Está viejo ¿no?
4: sí.
1: Bueno Acá tengo Dieguito Zep Y Dieguito Draco Les voy a traer dos noticias Al aire Como para cambiar un poquito El, el tópico el Dale. tema de fondo, eh, son dos noticias les le voy a hacer una breve reseña de cada una, pero cómo las dos se, se vinculan y ahora les voy a decir desde dónde creo que se vinculan, la primera noticia es liberó a un ratón y fue repudiado en las redes por un increíble motivo, básicamente lo que hizo fue, te, te la explico y te la resumo el nenito tenía, un nenito chiquito tenía un ratón en una jaula y los padres le dijeron, ¿por qué no soltás al animal? bueno, tú estarías preso, bla bla, bla toda la el costado moral psicológico que le aplican al pibito, entonces el padre lo lleva a un descampado, el, el tipo ceremonial lo pone al, al, lo firman, a la situación la firman, como dando, intentando dar un buen ejemplo, eh, viendo que hay que soltar a las criaturas en jaulas y demás yerbas, lo pone en una especie de descampado, abre en la jaula sale el ratón, baja un halcón se lo caga agarrando con las garras y se lo lleva y se lo come. Eh, entonces lo que terminó siendo una, una transmisión en vivo era más que subir un video, lo que terminó siendo eh, un ejemplo pasó a ser eh, una desfenestrada completa para, para el pibe y la familia. Eh, y la otra noticia, que ahora vamos a ver por dónde se se hermanan, se atan, es hacerse pizza encima, es el asqueroso reto viral es furor en TikTok. Hay un flaco que intentó, más, más precisamente se llama Liam Weyer, es un pibito de 19 años, yankee de Kansas que intentó eh, filmarse en una secuencia de TikTok haciéndose pis encima, se veía como se le manchaba el pantalón, se meaba encima. ¿Qué trató de decir el loco? Trató de decir, eh, miren lo estúpido que se ven haciendo haciendo coreografías y demás pelotudeces en TikTok. Eh, al margen de que TikTok le baneó, le, le bajó, le censuró ese video varias veces, él lo volvió a repetir, lo volvió a subir en otras plataformas inclusive, eh, se volvió a, a hacer una especie de, de challenge y toda la gente eh, salía orinándose en TikTok. ¿Qué quiero decir esto? Y me gustaría que Diego Draco y Diego Cep me ayuden a analizarlo y me den su opinión. Cómo eh, las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Porque vos podés tratar de tener una intención clara, concisa, al norte bien definido para tratar de expresar o comunicar algo con algo que vas a hacer y te termina saliendo el tiro por la culata y en una noticia que es un loco haciéndose pis o un flaquito soltando una, una rata, eh, puede ser leve el resultado, pero ¿qué pasa si vos tratás de dar un mensaje más profundo o te metés con una cuestión de salud o seguridad nacional y demás y llega a salir mal, ¿no? ¿Qué, qué, qué arma de doble filo son las redes sociales?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, opinando el tema de, de los que, de, que vos dijiste que se orinan, la verdad que qué mal que está en sí la sociedad psicológicamente, digamos, para hacer esas claro. cosas. Entonces.
1: Bueno, pero más? en realidad él lo que quiso hacer, fue de, lo hizo a propósito, no era que lo quería hacer porque lo disfrutaba, él lo que quiso hacer es mearse eh, frente a la, a la cámara haciendo una secuencia de TikTok para mostrarle a todos los que están haciendo algo lo mal que se ve, lo estúpido, lo ridículos que se ven filmando un TikTok. Yo por, eh, empezar, un... no lo
2: hubiese, yo por empezar eso no lo hubiese hecho. ...ni me hubiese metido... ...si los otros son felices... eh, ...haciendo de eso... ...que sean felices a a la manera de ellos... ...pero yo... ...exponerme yo a hacer... ...esa
1: pavada jamás... ...vos decís que entonces quizás... ...el loco no lo quiso hacer para demostrar eso que dice... ...o por lo menos lo que reza acá la nota... ...sino que realmente se quiso ser famoso y viral... ...para mí es un nabo
2: directamente...
1: (risa) ...bueno pero lo consiguió... ...tiene un montón de, de visitas y comentarios...
2: Va a ser recordado Porque vos sabés que la internet siempre Lo que vos haces en internet siempre Se vuelve a repetir va a, va a ser señalado como el meón
1: No sé si tan Tan loco, tan recordado esto ¿no?
2: no sé, pero para mí Hacer eso habla de que es un nao De que es un boludo
1: ¿Qué es lo pero más loco que hiciste en público Diego Draco?
2: Lo más loco Que he hecho en público
1: O si no, conoces a alguien si conoces a alguien que haya hecho algo muy loco en público y digas, no, esto, yo ni en pedo.
2: No, no, creo que siempre hablaría por mí, jamás hablaría de Bueno, persona. pero podés tirar sin
1: dar nombres, no hay que exponer a la gente, pero no, podés contar anécdotas no. sin nombrar personas.
2: Pero la verdad que en este momento no me puedo acordar, querido amigo. Yo
1: sí me puedo acordar. Yo tengo un amigo que una vez lo fuimos a buscar y salió con, envuelto en una toalla luego de ducharse a la calle para recibirnos y hablar con nosotros.
4: Vos, no, no entiendo No, no la, me, no ¿no? me acordás. Ah.
1: ¿Qué te parece a vos esa acción?
4: Eh,
1: Digo, ¿por qué someter habla... a un grupo de amigos a esa, a esa imagen, a esa vejación?
2: Encima le, encima le quiso dar la mano, se ve que un amigo educado.
1: Hmm. Bueno, a saber si estaba por entrar a bañarse o salía de bañarse. Me parece que por la duda no le quisieron com- dar la mano.
2: Com- no, estaba acompañado seguramente por una señorita. ¿Vos decís? Ustedes llegaron, sí, ustedes llegaron en un momento inoportuno, capaz. Pero bueno, lo importante es que el amigo dejó de hacer sus cosas y fue a saludarlo
1: Usted no le quiso dar la mano. No como si supieras. Eh, Diego Josep, nos vamos escuchando lo que está sonando de fondo. Volvemos en un minuto, no te muevas. De última.caster.fm, vamos a estar con vos por lo menos hasta las 12 de la noche.
0: En nuestro país en el año 2007, con un sonido que todavía hoy recordamos una cosa increíble: lo que fue esa tarde-noche de domingo en el año 2007, junto a Aerosmith, junto a Velvet Revolver en el estadio mundialista de River Plate. La banda de Amy Lee, Vanessa, son los norteamericanos que inauguraron para siempre el metal gótico que influenciaría tanto a tantas bandas juveniles que vinieron después. Hizo que esa noche quedara para siempre en nuestra memoria Precediendo lo que sería la presentación impresionante de Aerosmith En esa noche de 2007 en el Estadio Mundialista del River Plate aire de la radio. No sé si mis compañeros están del otro lado, si están ahí con el teléfono en la mano en esta comunicación. Siempre, siempre. En esta nueva era de, de vías digitales en las que nos vamos conectando a uno y otro lado desde donde sea que estemos para que de alguna manera el vínculo se mantenga a pesar de estar confinados, a pesar de estar guardando cuarentena y a pesar de que no nos podamos encontrar como hacíamos antaño antes de que el mundo se terminara. ¿Qué tal? desalojan en plena orgía a 350 swingers por una
1: intoxicación de monóxido de carbono. Es impresionante y vamos a subir a nuestras redes sociales la foto de las 350 personas. En pelotas, algunas con batas envueltos en frazadas. El tema es que... sí, No, no, no tenían barbijo. No tenían barbijo, se ve que adentro no había ningún tipo de inconveniente. Es un club de swingers de Alemania, lo cual hace más eh, loca la cuestión, ¿no? Porque los alemanes son muy, muy... muy correctos, muy muy estructurados y bueno, verse expuestos en esto obviamente hoy eh, eh, en una era en la que absolutamente casi todos los habitantes del planeta son, son pseudo periodistas, con sus teléfonos celulares en mano imagínate la cantidad de fotos y, y filmaciones que hicieron al respecto la pregunta es, al margen de esto bueno, una, una, un caño roto una, una pérdida de monóxido de carbono empezaron todos a toser, lo sacaron eran muchos 350 ¿no? la verdad que sí entre empleados y, y asistentes a la, a la fiesta Ponele que haya habido Vamos a suponer 50 entre personal De control, de vigilancia, cocineros eh, DJ, iluminadores y demás Estamos hablando de Restan 300 personas 150 parejas swingers oh. Era un quilombo es un desmadre oh, ¿Viste alguna vez sí. alguna fiesta swinger de Diego No, nunca Jamás lo haría ¿Jamás lo harías? No, obvio por qué tener, ese eh, pensamiento estructurado de por qué jamás lo no, harías, viste Decir, no, nunca digas nunca. Creo que
2: no, no ser estru- no sé si es no ser estru- estructurado, pero digamos hay que tener sangre para ver como otro está con tu esposa o, o tu pareja ah, no sé. entierra no la de en no tu mujer claro claro pues sabe que yo también hace poco leí una noticia bastante curiosa y cómica a la vez. Eh, que es de un cura que es taxista y para ganar un poco más de plata le agregó al taxi un
1: confesionario.
2: O sea que Un vos cura viajás... que
1: es taxista y, y, claro. y como que es un mix de, su actividad, de sus dos actividades dentro del claro. mismo taxi.
2: Adentro, en New York, sí. ¿Me que que claro. vuelta?
1: Contame. No sé qué o tendría que, que le... ver con esto que estamos hablando, pero.
2: No, no, pero ya que vos decís. Vos ya comentás algunas historias así. Yo leí eso y me causó mucha gracia y a la vez mucho interés. Resulta de un cura ¿qué que... qué ponía?
1: ¿Como una especie de, 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 de reja? tres un esterillado entre... Claro, el, el tra- claro, parte claro. De y de atrás?
2: Obviamente, obviamente que vos eh, le pedís un turno. Sí. ¿Entendés? Entonces él pasa por tu casa, vos te subís ah, a la parte pará, de atrás... para, para, para,
1: Pero entonces no es que se sube esporádicamente cualquier persona...
2: No. ...y se él, encuentra él, de él...
1: repente en un confesionario. No.
2: No, él es taxista común, nada más que es de una hora a una determinada hora, la gente lo llama, lo es por turno. Hay dos o tres horas bien. que se dedica a eso, arriba bien. del taxi.
1: Confesionario móvil. Está muy
2: bueno. Las está muy buena no la idea.
1: Bien. Obviamente, pero son dos o tres horas que no cobra. La
2: verdad es que no...
1: En la que su actividad no. se transforma en no redito, al menos que esté cobrando la confesión.
2: No, no, esa parte no la alcanzaré a él Pero seguramente que no va a cobrar Si es un cura,
1: digamos ¿Te parece eh, lógico? ¿Te parece que sirve la, la confesión? ¿Te parece que te libra de cargo y culpa? ¿Te parece que sirve ir y rezar eh, Dos Ave María y tres Padres Nuestros para, para solucionar
4: y a mí me no me parece sé, Una que, infidelidad?
2: Que no, que no, no sirve para nada Lo que hacen es descargarse Y volver de vuelta con más ganas
1: Bien, es una cuestión de. de es una cuestión de creencias, decís vos. Claro, claro, es como Uno, que mira, A su mí me culpa. sirve, me siento exonerado. Yo, si voy, el, el padre me dice, mira, oh, qué cagada que te mandaste, andar, rezar tres padre nuestro, volvés y ya. Después no importa si vuelvo a hacer lo mismo, total, claro. tengo el confesionario, lo llamo por teléfono, él pasa. Encima no tengo que ni siquiera ir a la iglesia, pasa a buscarlo por mi casa.
2: Claro, pasa a buscarte por tu casa y te confiesa y nomás las cosas que deben saber. ¿Tenés idea de, de
1: qué provincia o qué país estamos hablando? De Norteamérica, de New York. New York. Y ahí es hay que si una jungle. Si vos ponés,
2: vos que tenés ahora internet, ponés. No. Eso en internet y te sale. Vos lo vas a poder explayar un poco más.
1: Confesionario. Esto es radio en vivo. Confesionario. Taxi.
2: Cura, algo así. Ponés.
1: Upa, confesionario de taxi Rosario me salió. <risa> Pará pará, debe, pará, 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 pará,
2: Debe ser algún amigo nuestro que antes tenía taxi. Nada, no,
1: no Taxis evangelizadores en Buenos Aires. Epa. Epa. A ver, vamos a... Bueno, esto lo vamos a abrir, lo vamos a analizar y lo vamos a tirar en el próximo bloque, pero acá vamos a poner, en vez de Rosario, vamos a poner New York.
4: Sí. Vamos
1: a ver. Eh, eh, un millón de dólares por un taxi amarillo de no, yo Mirá vos, ¿viste los famosos taxis amarillos de New York? Sí, los de las películas. Un palo verde salen, los venden en un palo verde. Bueno,
2: después me compro uno,
1: hombre. <risa> 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 en el libro del mundo animal con ingeniero de crónica. No, vos sabés que no me aparece la noticia. Bueno, si no pones cura por... que
2: confiesa en taxi en New York, y ahí te
1: va saliendo. a salir. A ver, cura. Pura confiesa, taxi, ahí me tiró New York solo. Yo te lo sacerdote mandé. sacerdote que confiesa, vos me lo mandaste, mira, me sonaba ¿Sí? esa noticia. Vamos a ver. Mal, Un sacerdote que trabajaba como taxista en New York brinda la oportunidad a los pasajeros que se trasladan con él de poder realizar sus confesiones y ya no tienen que ir a la iglesia a confesarse. Joseph Duang. Es un pastor de 52 años de edad, el cual ha señalado que trabajar como taxista en la ciudad de New York era una oportunidad perfecta para conocer y hablar como gente que necesitaba desahogarse. Por eso eh, no funcionó estos dos oficios. Eh, perfecto, está bien. Hay varios comentarios positivos, algunos negativos. pero Padre, siempre padre en todas las he noticias.
2: pecado, He pecado, padre.
1: Padre de pecado. Pero sabes qué está bueno? Acá acá contesta una pregunta que te había hecho, que no la teníamos en profundidad la noticia, que también él puede prestar el, serv- prestar el servicio de confesión mientras está llevando una persona en viaje. Porque obviamente lo ven. Sotana, eh, eh, toda la, la cuestión religiosa, crucifijo por todos lados, eh, la, la división entre habitáculo trasero y delantero. Entonces se presta como... Y aparte él debe él debe comentarlo también, ¿no? hijo
2: Pero es lo que le debe cobrar el viaje, pero no la con...
1: No, no, por supuesto, por supuesto Pero digo, para no ser sectorizar Vamos a poner un ejemplo De 15 a 18, únicamente confesiones Está gastando combustible y perdiendo tiempo de laburo No puede facturar A claro. menos que él le sobre, qué sé yo Cómo viene el tema padre, el bolsillo del padre Pero bueno, está bueno, está bueno está porque bueno. Aparte, sabes qué me parece copado de esto? Que muchas veces, yo por ejemplo Yo por ejemplo no tengo ganas de ir a una iglesia Sentarme a hablar con alguien y confesarme Pero, si me subiera un taxi
2: Claro ¿Qué sé yo?
1: Por ahí podría llegar a, 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 a cerrarme eh, eh, el, Mi primera confesión La primera confesión de mi vida Quizás le, la haría en un taxi Aparte se presta ¿Vos decís?
2: Se presta, se presta claro. Está más, más bueno, es más, re, más relajante mirar un poco el paisaje Está muy bueno
1: Perfecto, perfecto Bueno, muy interesante eh, Esto había empezado con el tema De eh, el los swingers, con las 350, los swingers. Los swingers. Los swingers, pero volvemos a esa noticia ¿Por claro. qué vos eh, A ver, vos estás con tu mujer Vamos a suponer que es de común acuerdo
0: claro. Porque
1: vos tenés el lado Negativo y el lado positivo de la situación Vos tenés el lado negativo Que es, uh, se la están empernando La están clavando a tu germu A un metro y medio claro. tuyo
2: Claro. Pero claro. vos
1: también te estás clavando a la mujer Del que se la está clavando a ella
2: Claro, pero bueno Yo no lo no lo practicaría No, no, es, mi, no es de mi gusto
1: lo hablas como si supieras
2: no,
4: qué se siente. No,
2: no. ¿No? Lo que pasa es que para saber lo que se siente no tienes necesidad de, de practicarlo, ya o sea, con el solo hecho de pensar que estás compartiendo tu mujer, ya
1: o sea, no, 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 me copa a mí la idea. Está bien, está bien. Es un tipo pulcro que no haría swinger, no necesitaría subirse al taxi del yorkino que te confiesa en camino a casa. Nah, mira cómo atamos las dos noticias Está bueno eso
2: Está bueno, está bueno eso Voy ¿no? sí algo de eso acá
1: Vendeme, a la vuelta me vas a contar Cuál es tu propuesta para ser un confesionario Dentro del estudio de la radio Dieguito Cep, Vendeme que está sonando de fondo Por favor y volvemos en un ratito Estás en de fm. No te muevas, tenemos todavía un toque más
0: Nos quedamos escuchando música con vos y con todos ustedes del otro lado en la radio. Hasta las 12 de la noche, seguimos. años después, muchísimos años después de haber dado vueltas al mundo, de haberse transformado en una de las bandas más emblemáticas ...de la cultura popular y de... ...torturarnos con sus espantosos discos... que hacía un unplug para MTV... ...en el año 96... ...que sigue envejeciendo muy bien... ...porque el sonido en ese momento se logró, era perfecto... ...convocaron a los integrantes de todas las formaciones... ...y recrearon los viejos e imposibles clásicos... ...de toda su espantosa carrera musical... ...y que, bueno, han sido incorporados... ...al eh, patrimonio de lo que el público quiere escuchar... ...y que les hicieron repetir una y otra vez... ...esta vez escuchando Sure No Something... volviendo al aire de la radio estamos con todos ustedes con la gente que está del otro lado con los que nos están escuchando en deultima.caster.fm punto punto junto al señor Hernán G y a Diego Draco en vivo a través de internet para todo el mundo conectándonos a través de estas nuevas herramientas digitales que permiten que venzamos el confinamiento te lo repito varias veces porque es una cosa que hemos naturalizado en el último tiempo pero que se transforma en algo totalmente revolucionario si lo pensás de acá hacia atrás un año nadie se iba a imaginar que íbamos a estar conectados desde nuestros lugares como si estuvieran todos en el mismo sitio. Bueno,
1: a ver, estamos todos,
0: no? Si sí, estamos todos, creo que a alguien se le cortó. A ver, no sé si Diego está. A Diego se está reconectando. Me parece que el vecino le puso la contraseña distinta al wifi y le dejó sin internet. Diego Draco reconectando. No sé si querés que reintentemos la llamada. Se desconectó. Hernán, ¿estás? Yo estoy. Diego está. Vamos vamos a sumarlo a Hernán. A ver si lo sumamos a Hernán. No cortes. No cortes. No cortes mientras nosotros lo ubicamos a Hernán. Lo sumamos a la llamada porque eh, me parece que vos tenías un problema de reconexión y Hernán se desconectó en el mientras tanto. Vamos a ver si lo podemos sumar ahí. Hernán, agregarlo Mm al grupo. Bueno. Vamos a ver si ahí lo lo estamos llamando para que él se integre a la llamada Vos me escuchás bien Sí, Hernán, ¿nos escuchas bien? Es
1: como que Whatsapp quiso
0: censurarnos la llamada Sí, decía Eh, reconectando y de pronto se cortó Sí, 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 totalmente Bueno, a ver, les
1: comentaba antes antes de que sucediera esta interrupción El otro día me pasó algo re loco Es una estupidez, viste, esas cosas locas que son importantes solamente para uno. Eh, Me metí en mi placar en esta especie de de pasatiempo de cuarentena que se le ha generado a muchas personas, que es la limpieza de la indumentaria, ¿no? Que tiro, que no tiro, que selección, justo cambio de temporada, empieza el frío, guardo lo de verano, etcétera, etcétera. Encontré una campera, una campera, una joguineta, la famosa campera de joguín, que me la compré hace más o menos cuatro años. Eh, Me queda grande. Y la guardo todos los años, no la uso nunca porque me queda grande Y la guardo todos los años pensando que el año que viene voy a estar más grande y la voy a poder usar ¿En qué momento no entendí que ya tengo 41? ¿Cuándo hacemos el clic de que ya estamos grandes? ¿Cuándo el ser humano siente que pegó la vuelta? Esas son las cuestiones que quisiera analizar con ustedes
2: Pienso que es cuando uno piensa.
1: Te arruiné la noche, ¿eh?
2: No, no. Creo que una de las tantas cosas es cuando uno ya piensa conocer a alguien para tener algo serio.
1: ¿Cómo, cómo? A ver, vamos a repetir esa frase. Pienso que ese quiebre se da cuando uno ya entable una relación seria con alguien, digamos. Así es. ¿Por qué? A ver, desarrollo, por favor.
2: Y sí, porque digamos eh, uno a veces tiene una etapa en el cual ha tenido ha salido a cualquier hora hecho un montón de cosas en que ya prácticamente a una determinada edad ya no, no te llama la atención o, o no te satisface o, o a lo mejor te empezás no sé, a sentir solo y terminas pensando
1: bueno, pero eso no está no está atado al a, a transitar de diferentes etapas de la vida ¿por qué tiene que significar cuando vos entablas una relación seria con una mujer a la que amás o un hombre al que amás emprender un camino de vuelta ¿por qué a los 40 debería ser ya un camino de vuelta? Sí,
2: porque estamos maduros hay
1: cosas que. A lo Pero mejor cuando ya yo lo no de vuelta es eh, ya subí la colina, era lo que queda es embajada hacia la muerte. Y sí. O sea que sí. vos sí o sí pensás vivir 80 años, 85 no. Llegaste a los 40 y estás emprendiendo el viaje, <risa> lo que restan son 40. <risa> y sí, va. Bueno. Puede ser. Yo si querés te cambio los pañales, Espi, no hay problema. <risa> Si pasado los 80 hay que limpiarte la cola Y bueno, somos amigos
2: y sí, pero vos vas a tener ochenta también Nos van a limpiar sí, la cola y
1: bueno, el que mejor llegue va a tener que ayudar al otro Te ves, te ves, escúchame ¿Te, ¿Te, un... te ves en un geriátrico o te ves eh, deambulando con normalidad por la vía pública
2: No sé, hombre. A mí me
1: gustaría terminar como el viejito de Playboy bueno. Pero bueno Como ¿sí Hugh, Hugh Sí. Y pasa que Hugh tenía Tenía algunos ceros más que nosotros en la cuenta
2: Primero Es así Es así
1: Vos sabés que yo creo que esa gente grosa rara, y que tiene una vida totalmente desorbitante Extravagante Y llena de, 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 de cosas alejadas Al común de la gente Para mí son seres extraterrestres ¿Fueron depositados ah. con naves espaciales en nuestro planeta? Te estoy hablando de líderes mundiales, extra famosos. Te hablo de un Elvis Presley, te hablo de Michael Jackson.
4: Sí. ¿Crees en los ovnis?
1: Nunca vi ninguno. No, no, yo, la pregunta es diferente. Yo te pregunto si crees en la existencia de seres de otra de otra naturaleza la nuestra, de otra, de otra galaxia o de otro planeta quizás de la misma galaxia la verdad que no,
2: pero a veces viste conocer gente que vos decís este de es extraterrestre
1: <risa> ¿qué es lo que más te molesta de la gente Diegito Draco Ay y la inmadurez Esa cosa que vos decís, la inmadurez, perfecto, ahí estamos, es un punto, te hablo de los celos, Porque los
2: viña? ¿Por qué estás ¿Apa? línea? Claro, es eh, Pero el
1: celo es una demostración de amor. No, para mí
2: los celo, celo es una demostración de, ¿cómo se diría? De poca inteligencia, de que no tenés confianza,
1: de inmadurez. Bien, 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 buen punto, buen punto. La libertad... Hace que la otra persona se mantenga cerca Quizás claro, si aparte, hostigamos Alejamos al otro al ser querido
2: Claro, porque no respetás El momento de privacidad de la otra persona Aparte la persona si te, Tu pareja, hombre o mujer Si te tiene que meter los no te lo va a meter en tu cara Y bueno, te va a dar cuenta
1: Para Pero vos la decía. infidelidad es El contacto carnal ya es infidelidad O la infidelidad es cuando vos Realmente le decís a una persona que la querés y en realidad querés o amás a otra. ¿Dónde está la infidelidad para vos? Para mí ahí, en ese punto, es un grado de de ser deshonesto. A ver, la honestidad, la deshonestidad, la culpa en la acción,
2: ¿qué más? Claro. Claro, porque... Si vos conocés a una persona, tenés que aclarar de entrada Mirá, te quiero, te aprecio, pero no te amo Porque así Bien. hace que la otra persona se ilusione Y después es un golpe grande para esa persona Que puede llegar a hacer cosas que son muy malas
1: el tema es que muchas veces se plantea una relación liberal y somos todos reinteligentes, re abiertos al principio y a medida que va transcurriendo el tiempo en la relación uno quizás se engancha más que el otro y empieza a tornarse un poco más eh, psicópata y controlador, ¿no te parece? ¿Tuviste alguna vez una, una situación de esas en las que te han planteado che, che, está todo bien y después se les complica?
0: Me parece que lo perdimos a Dieguito porque acá mentira que está reconectando. Sí. sí, sí, sí. Yo te escucho a vos, Diego. César. Me te parece escucho. que. Perdón. Ahí
1: volvió Dieguito, ahí volvió Dieguito, Draco. Bueno, te, te retomo la un poco la, 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 la cuestión que te había hecho antes de que se desconecte el celular. Eh, cuando ¿Estuviste alguna vez una experiencia personal en materia amorosa en la que al principio se plantea un tipo de relación y después la cosa se lo fue complicando a uno de los dos?
2: Sí, sí, sí No fue mi caso, pero bueno Tuve una relación en la cual Fueron tres años que al principio era todo bien Después me empecé a involucrar en el ambiente de la bachata De la salsa, me fui dando por un montón de personas Y esta persona ¡Apa! que estaba conmigo Lo superaba y Llegó en un momento que se, te, se me metió hasta en mi Facebook o, o sea Uh, la verdad que fue muy, muy, enfermante, muy enfermante
1: O sea, no, no toleró Bueno, pero pasa que No sé si será un prejuicio mío o no Pero el, el ambiente salsa y bachata y, y el roce de piernas En, en, en nutrias de profesores y, y, y un poco ese calor corporal Hacen que quizás la otra persona La que no asiste al curso de bachata A la tarde de baile ¿Es realmente que la gente va a querer aprender a bailar o es un escape eh, sexual consentido, digamos? Una cosa es, yo estoy en mi casa con mi mujer y me voy a encamarme con una mina. Si me agarra es una infidelidad. Ahora, si mi mujer se queda en mi casa y yo voy a una clase de bachata, estoy teniendo contacto corporal con otra mujer y mi mujer no me puede decir nada, por más que se ponga celosa, porque en realidad estoy yendo a una actividad recreativa. Claro. Pero bueno, no
2: es, no es tan así digamos. ¿Por qué? Sí, porque Por ejemplo, a mí yo Varios amigos míos me decían eh, Que era la bachata Digamos, los dos estilos de bachata Yo les explicaba Muchos me decían, pero bueno Se están refregando Pero no es que se están refregando Es que los dos acompañan el mismo movimiento Al mismo tiempo Y parece que hubiera una especie de Que es, vos le estás refregando, pero en ningún momento tocas a, a la otra persona.
1: Sí, pero... Aparte,
2: nunca. el que va a bailar bachata, va a bailar bachata porque le gusta, no para andar refregándole nada. nada. Bueno, pero
1: ahí, ahí yo tengo mis dudas. Por eso te digo. Debe haber un porcentaje de los que asisten A estas clases de salsa y bachata Que van porque les gusta el género Y porque aparte salen de ahí se clavan un auricular Escuchando Romeo Santos hasta la casa Perfecto, a ese le gusta la bachata, estoy seguro Pero encanta, hay gente A ver, yo te pongo esta situación Mujer, marido Mujer, 38 años, marido, 44 sí. Cansada de la rutina El tipo le chupa absoluto un
4: huevo Le
1: chupa absolutamente un huevo todo Está, Viene del laburo se saca el pantalón, se rasca el ombligo, y se cruza las patas y se pone a ver el noticiero. No la mira, no le dice nada, no le habla, no hay diálogo, no la saca. A ver, no, no hay no hay una salida. Vamos al cine una vez por semana, vamos a cenar mañana a la noche. Eh, hagamos el amor hoy de una manera diferente sobre el lavarropas. Hoy en, en el césped, en el patio. No, entonces esa mujer no busca la clase de bachata.
2: Pero por supuesto, ¿Quizás? ahí lo, lo que está a fallando ver. es la, la monotonía,
1: digamos, no, no hay un cambio. También, también, por eso, por eso digo el detonante, Entonces, no es solamente que todos los que van, van porque les gusta la bachata y la salsa. ¿Se entiende lo que vos? No, voy?
2: hay de todo, hay de todo.
1: Ah, pero si y... vos ves que a tu pareja le gusta algo, vos, si amas a tu pareja,
2: puedes compartir eso que, que a vos no te gusta, pero si vos sos. Si vos ves feliz a tu pareja, lo puedes bueno, compartir, pero en, así como en ejemplo, puede
1: compartir lo tuyo. en el ejemplo que yo te planteo, me parece que ella no va a querer que él vaya también a la clase de salsa y bachata. Ella vale. está queriendo alejarse de él. ¿Tuviste no. alguna en alguna oportunidad en esas clases de salsa y bachata un encuentro así medio raro? Que digamos, esto es sospechoso, che, no te pases de la línea, vengo solamente a bailar. No, de tu no, parto de
2: no, parte de me, no no a mí no me, no me pasó nunca porque siempre fui muy respetuoso eh, sé de, nunca te de avanzaron otros... cómo
1: nunca te avanzaron tampoco eh, no 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 mm.
2: bueno no, no. lo que pasa es que yo también al tener un programa de bachata tengo que guardar una imagen
1: bien, bien está, bien, está bien, está perfecto está perfecto pero en el ambiente ves ves más infidelidad que en otro tipo de clases de, de baile, por ejemplo en tango, en tango a mí me suena no, no es una idea mía, eh. que... yo te lo pregunto al aire porque para mí en
2: todo baile no, no solamente bachete y salsa
1: te nombré dos bailes sexuales ¿no es cierto? tango sí. también mucho entrecruces de gambas reggaetón pero hay clases hay, hay cursos, hay, hay talleres de reggaetón
2: Sí, yo sé. Tengo escuelas que sé que enseñan todo, reggaetón, hip, ¿cómo era? Hip hop.
1: Bueno, pero a ver, reggaetón, hip hop, baile. Ya es una cuestión una cultura urbana. Ya hasta puedo hacer un baile físicamente más alejado uno del otro. Eh, Por ahí el tango y la salsa y la bachata es más es más que se presta, ¿no?
2: Claro, pero bueno, hay de todo. Yo particularmente es porque me encanta la bachata y cuando lo he bailado la bailo por pasión y porque me gusta. Igual yo sí. sabes como siempre Diego dice siempre hay algún rockero infiltrado por ahí por la baile.
1: Conozco sí sí conozco conozco más de uno conozco más de uno. y no, cambiando rotundamente de tema y ya entrando en una especie de, de, de recta final del programa eh, vos que sos eh, amigo. Y contacto conocido, allegado cercano De mucha gente, de, de las fuerzas policiales que, que tanto han tenido que trabajar Desde hace más o menos un mes y medio dos con este con este tema COVID-19 Con esta pandemia, con esta cuarentena Declarada por el gobierno Y a nivel global, por supuesto eh, ¿Cómo ves la calle? ¿Cómo ves el tema control? ¿Cómo ves la gente? ¿Qué te comentan tus tus allegados a las fuerzas? ¿Qué, te, qué, qué dice esta gente? ¿Cómo la pasa?
4: hay de
2: todo hay de ¿Sí? todo. Antes era demasiado desordenado y bueno, hoy en día la gente está tomando conciencia, gracias a Dios. Por eso acá en Rosario hace 11 días 16 que no hay caso. Días. Claro, ¿Sí? no, 16.
1: 16.
2: 16 días que no hay
1: caso. Sí. Hace 5 que no miro el noticiero entonces.
0: <risa>
1: y bueno, vos, no oigo, hay caso. Habló... ¿Está rebelde? Muy poco, muy poco. ¿Eh? muy poco no, no tienen que luchar mucho contra el contra el ignorante no. digamos no, 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 no bueno te comento te comento para, para vos que te gustan las las cosas locas insólito método de policías para atrapar a quienes violen el aislamiento esto pasó en la India vos sabés que tenemos acá un tema de última la India y China son dos lugares en donde la verdad eh, la gente mentalmente apesta. En la India diseñaron una extraña herramienta para capturar a las personas que rompan con el toque de queda impuesto por el país. El delito no cumple con el aislamiento obligatorio frente a la pandemia de coronavirus. Así lo entendieron en la India, donde policías diseñaron una extraña herramienta para atrapar delincuentes y evitar al mismo tiempo la propagación de la enfermedad. La idea fue, esto pasó en... en Chandigar, Chandigar, no sé cómo se pronuncia bien la, la ciudad del norte de Delhi, estamos hablando de unos 200, 150 kilómetros, más o menos, para ubicarnos geográficamente. Eh, crearon una especie de, de pinzas, pinzas de un metro y medio de largo. Para agarrar a las personas que no respetan la cuarentena, las toman, las las, las, las las aprietan con esas pinzas y las llevan hasta el hasta el patrullero para detenerlas, ¿no? Como corresponde según rige la ley vigente. Eh, más que nada para mantenerlos también distantes, poder controlarlos, llevarlos apresarlos, para que cumplan con la cuarentena y eh, no estar cerca de ellos ni, ni 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 correr riesgo con el tema contagio, ¿no? Por eso te preguntaba porque me pareció extraña esta noticia eh, ocurre. ...ocurre allá en, en la India... ...y me parece que ha sido un método... ...bastante drástico... ...así que vos me comentás que... ...por lo menos en la ciudad de Rosario... ...provincia de Santa Fe, República Argentina... ...la policía no está renegando con los inconscientes... ...habían abierto una línea del 134... ...que era para, para... ...denunciar a estas personas... ...a las personas que no acataran la cuarentena obligatoria... ...según el gobierno... ...así que... ...bueno, bueno Dito, yo pensé que me ibas a traer alguna... ...alguna cosa loca de la policía para... Para tratar al aire.
2: No, que yo sepa...
1: Bueno, está todo tranquilo, entonces, por casa.
2: Gracias a Dios, sí.
1: <risa> bueno, ha quedo más tranquilo. Diego, C, ¿me comentás a ver qué está sonando de fondo? Volvemos en un
0: ratito ya para despedirnos. Nos quedamos escuchando a Dio en, su, en los 80, pero esta vez en el tributo que le hicieron en el 2014, en el This Is Your Life, con este Rainbow in The Dog. Estamos estamos al aire, estamos al aire. Te estamos acompañando a vos y a todos los que se quedaron en la radio en deultima.caster.fm. Ya en los tramos finales de otro capítulo de esta sexta temporada de este programa que te trae mucho rock, pocas ganas, sin nada de paciencia con Diego Draco y con Hernán G en las voces principales, y yo como conductor, como más operador de controles, me gusta mucho esto de estar eh, monitoreando el sonido, la verdad que me entusiasmé con la consola y no me disgusta nada, tener 73 computadoras encendidas, pantallas por todos lados y estar viendo si la ganancia, si el fader, si el high, si el low, si el paso de bajos, si el effects, si todo eso está funcionando, la verdad que estoy aprendiendo tanto en estos días y a partir de este desafío técnico que nos supone poner en el mismo canal de comunicación a tres personas que están en tres lugares distintos, Sinceramente vamos a salir muy bien parados De este contexto de cuarentena Yo creo que nunca más acertada la frase No hay mal que por bien no venga Porque todo lo que aprendimos En este desafío tecnológico de conectarnos A pesar de no poder encontrarnos Ha sido siempre para mejor He dicho y ahora descubran la estatua Y corten con una tijera La cinta de la inauguración Porque acabo de terminar el discurso Aparte, Aparte
2: se viene Se viene el programa especial Que dijo Diego El día de la radio Que va a ser un
0: Ah, el día de la radio voy a estar 24 horas transmitiendo en vivo. Si seguimos, si seguimos en cuarentena, sí. Sí, voy a estar transmitiendo en vivo. 24 horas.
1: Al borde de la esquizofrenia.
0: Y es que se cumplen 100 años de la primera transmisión radial con fines de entretenimiento que se hizo acá en Argentina. Claro. Un 27 de agosto de 1920. Y nosotros que ya estamos un poco metidos en esto y que justo se cumple una fecha tan redonda como es un centenario, eh, justo en este 2020. No sé en qué, en qué contexto nos va a encontrar. Espero que en agosto estemos retomando de alguna manera la normalidad y estemos volviendo de alguna forma a lo que teníamos antes de que todo esto pasara Y vamos a hacer una transmisión especial en la que voy a estar llamando por teléfono a todo el mundo En la que vamos a estar, no sé si transmitiendo vivos desde algún lugar Pero algo, algo especial y distinto y lindo vamos a generar para, para esa fecha en la que se cumplen 100 años de esto que descubrimos por accidente Y que terminó siendo algo que nos gustaba muchísimo y que hoy... Ocupa gran parte de nuestro tiempo, de nuestras ganas, de nuestra energía, de, de la motivación, de los contenidos, de la música que vamos eligiendo, de los programas que vamos preparando. Pasamos por los especiales de los 80, por el rock, por lecturas en vivo de, de textos, de fragmentos, de especiales de, de la Guerra Fría, de historia, de filosofía, de todo, de todo, absolutamente de todo. El micrófono encendido nos permite entretener a mucha gente que en este contexto de cuarentena, en estas horas tan difíciles que vamos transitando donde tenemos que quedarnos en casa, donde estamos angustiados y muy nerviosos por noticias de naturaleza alarmante. La radio terminó transformándose... En un espacio y en un momento en el que muchos oyentes Como nos lo hicieron saber Eligen este momento para desconectarse Para pensar en otra cosa, para escuchar música Para descubrir música, dicen esta banda Mira, no la conocía, la escuché en la radio que tienen ustedes Me pasás alguna canción Recreamos un poco ese vínculo 80-90 De me pasás esta canción que la quiero escuchar en la radio Cuando hoy la tenés prácticamente Al alcance de tu mano en cualquier plataforma Pero sin embargo se ha generado un vínculo Muy, muy lindo con los oyentes Descubrimos la segunda estatua y volvemos a cortar la cinta Con la tijera para inaugurar por Muy segunda bien. vez qué este, locura. este hospital. sabes
1: que, Dieguito, te digo qué locura justo con lo que mencionás haciendo lo que estás diciendo en el, en el año del centenario de la radio que ocurra esta pandemia que nos obliga a estar en cuarentena y a disfrutar desde otra óptica de la radio, que quizás no hubiera pasado todo lo que está pasando en materia radial si no hubieran eh, decretado esta cuarentena obligatoria, este aislamiento social. ¿Qué, qué, qué oportuno quizás, ¿no? Para el año de, del festejo del, del centenario cuántas cosas eh, eh, van a ser de este un momento bisagra para cambiar estos, estos, este, esta temática que siempre tratamos al aire de los cambios de paradigma de a quién más, el de a quién más no sabemos si va a ser eh, justo para agosto cuando te, se tenga que festejar este centenario, si va a ser a partir del año que viene, si va a ser a partir del lunes, ya el lunes levantan, aflojan un poco eh, el tema aislamiento social, vamos a ver cuál es cuál es el resultado en los próximos 15 días obviamente, vamos a ver, a ver qué es lo que pasa, pero qué loco que todo esto ocurra justamente este año no, en el año del festejo del centenario de, de
0: de, de la radio. Sí, yo... La eh, que sí. No sé si esto... es eh, una coincidencia me parece que totalmente aleatoria, que justo se cumpliera el centenario, bueno, porque todos los años se cumplen los centenarios de algo, ¿no? Pero yo creo que en materia de comunicaciones, como bien decís vos, si nos, a nosotros nos representó un desafío, nos puso de cara a algo que teníamos que solucionar, que era esto de conectarnos a pesar de no poder reunirnos. Y que bueno, representa Sí, representando un desafío desde lo técnico Y desde el equipamiento, pero yo De todas maneras, estemos o no en cuarentena Para esa fecha Voy a a generar un evento que tenga que ver con, con festejar ese día de la radio estando en vivo. Voy a ver si llega a caer domingo, ni te cuento la cantidad de horas que voy a estar al aire. Porque ya me, me probé a mí mismo y claro. no es algo que me cueste mucho, al contrario. Creo que con el correr de las horas me va retroalimentando y me va generando más ganas de, de ir sosteniendo el aire, de acompañar no, pero, a mucha gente. sería
1: interesante una maratón justo ese día.
0: Sí, 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 por eso te digo, lo, lo venía planeando. Después me voy a fijar el 27 de agosto qué día cae, pero creo que la cosa... Va por ahí, eh, sería un un lindo momento para celebrar la radio Porque por primera vez con fines educativos educativos, de entretenimiento Se hizo acá, eso es lo que realmente me me parece lo más destacable Que los tipos que se subieron a la azotea para transmitir una ópera para que fue la captada por receptores en la ciudad de Buenos Aires, se hizo por primera vez en este país. Nos posiciona en la historia de la radio en un lugar de privilegio absoluto e indiscutible. Desde lo técnico, las primeras, eh, ex, las primeras experiencias radiales sucedieron en otros países, en Estados Unidos, en Europa, a partir de, bueno, de la telegrafía sin hilos, bueno, un montón de eventos, desde lo técnico y desde lo tecnológico. Pero la primera transmisión de radio para escuchar algo que te gusta, algo que llega a tu hogar. Eh, venciendo la distancia física, se produjo acá en Argentina y eso nos, como te digo, nos pone en un lugar eh, de privilegio frente a un montón de, de cosas que se pueden contar de la radio.
1: Bueno, bandera cuadros para la... Cuarta entrega de esta sexta temporada de Última. Mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia. Otra vez junto a ustedes a través de punto fm Millón, millón de gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciendo un ida y vuelta interesante con el señor Diego Draco al aire como siempre. Uno de los pilares de este programa. Y el señor Diego Sepp. Diego Sepp, gracias. Gracias de corazón por el aguante y por el soporte que estuviste, porque sé que estuviste enredado en cables y haciendo malabares con consolas, con controladores, con drivers, y así todo el programa se llevó adelante yo. No tengo mucho más por decir, Diego Draco, algunas palabras, Diego Sepp, algunas palabras.
2: No, yo encantado, bueno, muchas gracias por esto y la verdad que admiro la paciencia de Diego Draco porque, digo de, de Diego Ser porque yo en su lugar estaría a la puteada mientras estoy con... Te, te falta empezar a contestarte cables. a
0: vos mismo y ya te completarías. O sea, tendrías que comprarte un espejo de tamaño natural, yo creo que eso sería lo que te está faltando en tu caso y te no, cha- y no, charlas con vos mismo. Y Me
2: confundí porque los dos somos Diego, ese es el problema.
0: En realidad lo que pasa es lo siguiente, las ganas superan cualquier tipo de obstáculo y la congestión de los servidores, la saturación del tráfico de datos hace que si uno deja que las cosas sucedan prácticamente no podríamos salir al aire nunca, ningún día, porque obstáculos hay a toneladas. Pero realmente tengo ganas de estar en vivo, tengo ganas de compartir con ustedes este espacio y no quiero que un cable de más o de menos o alguna ficha que no termina de conectar nos deje afuera de de compartir este momento en el que nos encontramos estando a kilómetros de distancia uno de otro. Y que gracias a un botón que podemos tocar nos Podamos tender un puente Como siempre digo, cuando estoy en la radio Los puentes digitales nos terminan conectando Y haciendo que, no te digo que estamos acá en vivo Porque sería increíble, genial Estar los tres en un estudio Pero por lo menos remedar esa situación Y representarla de alguna manera
1: Nada más Hasta el próximo viernes Gracias a todos por haber estado del otro lado Y como siempre digo, hasta la próxima, mortales Un
2: abrazo para todos